0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Les pido que en esta mañana estén conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 Y ahí vamos a estar leyendo Los versículos del 1 Al versículo número 16 Efesios Capítulo 4 Versículos del 1 Al 16 Cuando estemos todos ahí me dicen amén La palabra de nuestro buen Dios Dice de la siguiente manera el aire me deja leer dice yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándoos unos a otros en amor esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos, por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir, Cristo de quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor Señor gracias por tu palabra Gracias por cuidarnos a través de ella Y gracias Señor porque tú nos eh, mantienes durante toda nuestra vida a través de esta tu palabra Señor Yo te ruego que tú seas con nosotros Que tu Espíritu Santo sea el Maestro esta mañana Y que tú Señor a pesar de nuestras debilidades A pesar de nuestras deficiencias Señor tú continúes cumpliendo tu promesa De continuar edificando a tu iglesia En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén, amén Ciertamente una de las cosas a la que la cultura nos ha empujado a nosotros como, como personas es a vivir bajo la sombra del individualismo. Si hay algo que está marcando nuestra generación, si hay algo que está marcando la manera en la que nosotros estamos viviendo actualmente es que la sociedad se ha tornado individualista Que viven aislados los unos de los otros Y es curioso, porque de una, es curioso de una manera irónica Porque precisamente nosotros nos encontramos En el momento más tecnológico En cuanto a comunicaciones se refiere se supone que hoy tenemos aparatos como este, donde eh, dentro de este mismo teléfono tenemos WhatsApp, tenemos Signal, tenemos eh, correos electrónicos, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, etcétera, 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 etcétera. Todos medios de comunicación. Más sin embargo, nos ha tocado vivir en una generación donde nos encontramos aislados aún estando en un momento en el cual se supone que estemos más conectados los unos a los otros. Podemos conocer si alguien está bien con solamente enviar un texto. Nos podemos comunicar de diferentes maneras como ya hemos visto. Las redes sociales que hablan de, de, de habitar en sociedad se crearon para que pudiéramos estar más conectados los unos a los otros. Ha sido, pero la, lastimosamente ha sido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora si yo quiero saber cómo tú te ves hoy, abro tu Facebook y miro la última foto que posteaste y ya yo sé cómo te ves. Ya sé cómo estás. Ya no necesito esa interacción personal los unos con los otros. Ahora, y todo eso está pasando en el día de hoy, pero mi mamá tenía una frase muy famosa que cuando pasaban muchas cosas juntas decía éramos muchos y parió la abuela. A pesar de toda esta comunicación y de toda esta tecnología y que ya no ya, y que aún así estamos viviendo de una manera aislada Llegó a quien yo he bautizado de una manera jocosa como el tío COVID El tío COVID llegó definitivamente para empeorar las cosas Y tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender que no todos somos iguales no todos manejamos las crisis de una manera igual, hay algunos que son más arrojados y pues ya nos acostumbramos al COVID y hacemos, deshacemos, vamos, venimos, eh, la, el lavado de manos pues ya se nos, nos acorda, nos lavamos cuando nos acordamos si no nos, nos lavamos nada. Pero interesantemente, independientemente de la clase de persona que tú seas, si eres un freak del alcohol como yo o si no te preocupas mucho por el alcohol como algunos que conozco, no importa cuál tipo de persona tú seas, la realidad es que por razones de salud hemos tenido que estar un tanto aislados físicamente. Esto ha provocado que una sociedad que cada día estaba más aislada, ahora nos estamos separando aún más. Teniendo todas estas cosas en, en mente, hay una serie de preguntas que yo quiero simplemente hacerlas para que usted pueda ir mirándolas y meditando en ellas. Como creyentes... ¿Cómo tú y yo debemos responder a esta cultura individualista? ¿Cuál es la manera en que yo debería responder? Como creyentes o como iglesia, ¿cómo debemos responder en estos tiempos del COVID como iglesia? ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos vivir? ¿Cuál debería ser el contraste entre la cosmovisión que nos presenta la cultura y la cosmovisión que tenemos en la palabra de Dios? ¿Cómo se debe ver en nuestra iglesia, en gracia redentora, una comunidad bíblica? A través de los pasados domingos hemos estado hablando del discipulado, vimos quién es un discípulo, luego vimos cómo... Eh, cómo eh, vivir la misión del discipulado La pasada semana pudimos ver Cómo es cómo se ve el discipulado dentro de la familia Pero hoy necesitamos preguntarnos Gracias Redentora Cómo nosotros vamos a vivir La misión del discipulado Pero como una comunidad de fe Y lo que queremos traer a la mesa En esta Mañana es que aunque sabemos que hemos pecado y sabemos que la cultura se ha tornado individualista y que nos empuja a vivir aislados y solos la realidad es que Dios nos llama a que la vida del creyente sea una de relaciones Fuimos llamados a vivir en comunidad porque solamente de esa manera si viviendo en comunidad es que podemos ser no solamente podemos ser discípulos sino que de la misma manera podemos crecer como discípulos. Porque recuerde que el discípulo es uno que está en constante aprendizaje y en constante crecimiento. Ahora la pregunta que nos tendremos que contestar en la mañana de hoy es entonces y cómo podemos ver esto. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es cuál fue nuestro diseño. ¿Cuál fue nuestro diseño? Cuando nosotros miramos al principio en Génesis capítulo 1, lo primero que tú puedes ver es a Dios, pero no Dios hablando y diciendo yo voy a hacer, yo voy a crear. Lo, la realidad es que cuando Dios habla al principio en Génesis capítulo 1, nos enseña y nos habla acerca de que la Trinidad nos enseña que Dios es relacional Por esa razón es que Dios dice hagamos Desde el principio en la creación vemos a Dios en plural creando las cosas Es por eso que Génesis capítulo 1 versículo 26 lo que Dios nos dice es y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero si no había nada, si no había nadie, ¿con quién está hablando Dios? Desde el principio Dios está involucrado en una relación dentro de la Trinidad. Cuando nosotros miramos las historias de la Biblia en el Antiguo Testamento... Vemos cómo Dios está relacionándose De una manera continua con su pueblo Ahora Si pensamos que esto Es impresionante ver a Dios Relacionándose en la Trinidad Si pensamos que es impresionante Que Dios se fue relacionando con su pueblo a través de todo el Antiguo Testamento, ciertamente no hemos hasta ahí no hemos llegado al punto clave de todas las cosas, sino que tenemos que entender y ver que en la persona de Cristo, Dios tiene la expresión máxima de cómo relacionarse con nosotros los seres humanos, con nosotros los hombres, y, nos, y, y regre, tenemos que regresar a Génesis capítulo 1 26 Porque dice que hemos sido creados a su imagen En Cristo al ver la expresión máxima de Dios De cómo relacionarse con el hombre Ya no es que Dios creó, habló y fue hecho Ya no es que Dios tiene una relación con los hombres A través de todo el Antiguo Testamento Sino es que ahora Dios mismo toma la decisión de enviar a su Hijo encarnado como otro ser humano, igual que tú y que yo, a vivir en medio del pueblo. Cuando decimos que hemos sido creados a su imagen, nosotros tenemos que considerar que si Dios desde el principio nos ha enseñado y nos ha mostrado de que Dios es un ser relacional, y que nosotros hemos sido creados a su imagen, entonces el resultado lógico, ¿cuál sería? El resultado lógico de que Dios es relacional y que nosotros hemos sido creados a su imagen, el resultado lógico es que tú y yo hemos sido creados para relacionarnos los unos con los otros. No hay otra manera de cómo poder vivir la vida cristiana Aislados de todos los demás ¿Pero qué sucedió? Dios nos crea a su imagen Hemos sido creados para ser seres relacionales Para tener comunión los unos con los otros Pero ese diseño perfecto de Dios fue quebrantado Ese diseño perfecto que Dios creó perfecto desde el inicio se quebrantó y ahí entra el pecado en el mundo Es el pecado es la desobediencia de nuestros primeros padres lo que corrompe ese, ese, ese diseño nuestro de ser relacionales y de ser y el ejemplo lo vemos en Adán y Eva Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto Él se relacionaba directamente con ellos Pero una vez entra la desobediencia en el mundo ¿Qué hace Adán y Eva? Ellos van y se esconden Como si hubiesen podido esconderse de verdad Pero ellos fueron y se escondieron, se aislaron De la misma manera nosotros estamos viviendo vidas aisladas Aisladas por diferentes razones Que a veces pensamos Ah, es que quizás mi manera de ser No le agrada tanto a la gente Y quizás pues para yo no exponerme A, a lo que alguien pueda pensar O lo que alguien pueda decir Pues no me, voy a, no me voy a relacionar Quizás otros dicen Ah, no me relaciono porque La verdad es que Como que No son mis iguales y eso nos lleva a vivir vidas en aislamiento. De hecho, si tenemos algunas relaciones, las pocas relaciones que tenemos siempre son un reto. Las relaciones son un reto porque nuestro pecado quiere dictar la forma de cómo deben ser nuestras relaciones. Ah, no, yo me yo voy a estar contigo, voy a hablar contigo, voy a estar contigo. Ah, pero si las cosas no se hacen como yo quiera, como yo diga y como a mí me parece, pues ya no podemos andar juntos. Yo padecía de ese mal. Eh, eh, teológicamente hablando, yo padecía de ese mal. Hubo un tiempo en mi vida que yo preferiría olvidar, pero Dios siempre me lo recuerda para que no, me acuerde, para que no se me olvide. Donde si usted no pensaba igual que yo, en todo, cada punto, en cada X, en cada Y de lo que decía aquí, usted y yo no podíamos andar juntos. Tan sencillo como eso. Y eso, eso, eso es un pecado. Eso nos lleva a aislarnos. Eso no nos permite tener una vida de comunidad. Pero ¿dónde vemos este tipo de, de discordia, este tipo de que las relaciones... Son retantes Pues mire sencillo lo vemos en la familia Lo vemos en la familia Y lo, y lo vemos Desde de, 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 de distintos aspectos Padres con sus hijos Los hijos con su padre Los, los, los padres con los abuelos Mire es interesante porque eh, Mi mamá Mi mamá tuvo tres varones mi mamá no tuvo niñas, y entonces el loquito de la casa, slash x yo, eh, pues se casó muy joven la primera vez, y su, la primera nieta de mi mamá es una niña, y mi mamá se volvió loca, y ella la buscaba, se la llevaba. Al punto que había veces que yo la iba a buscar para compartir con ella y no estaba en su casa, estaba con mi mamá. Y en una ocasión mi hija tuvo un acto de desobediencia y yo fui a corregir a mi hija y mi mamá se metió en el medio. Quizás no fue la mejor manera de decírselo a mi mamá. Pero yo le dije a mi mamá en aquella ocasión Para que usted vea los retos de la familia Aún cuando usted es creyente Yo le dije a mi mamá La última vez que yo vi el certificado de nacimiento De mi hija Decía que el padre se llamaba José Ponce Cubero Así que cuando yo Corrija, por favor Mantente Al margen Quizás no fue la mejor manera, yo lo entiendo Pero esos retos Van a suceder y van en ocasiones Aún las relaciones familiares Van a quebrantarlas Y van a dividirnos un tanto Pero no es solamente lo retante La relación de la familia Sino Que también lo vemos En la iglesia Y ahí es donde tenemos un problema Porque como nosotros leímos En el capítulo 4 del libro de los Efesios Constantemente Nos está Llamando a que nos invirtamos Que estemos los unos con los otros Y no solamente en Efesios capítulo 4 La verdad es que la Biblia en el Nuevo Testamento Hay aproximadamente 50 textos Que nos hablan acerca del mandato Que tú y yo como creyentes tenemos Entre los unos y los otros Así que Imagínense, el Nuevo Testamento no tiene 50 libros Pero sí tiene 50 textos Acerca de, del mandato De esa relación entre los unos y los otros Así que la vida de la iglesia Incluso puede, las relaciones dentro de la iglesia Pueden también ser retantes Ahora ¿Cómo podemos nosotros ver la vida en comunidad de una manera bíblica? Y como ya les dije, la Biblia usa el término los unos a los otros en muchas ocasiones para que nosotros entendamos cómo se debe ver la vida cristiana y cómo nos invertimos, cómo nos disipulamos los unos a los otros. Y es importante ver que la Biblia, a través del apóstol Pablo, nos enseña y nos dice que la manera en que como creyentes vamos a crecer espiritualmente Y vamos a poder llegar a la estatura de Cristo es a través de la vida en comunidad No hay otra manera de poder crecer, no hay otra manera de poder llegar a la estatura de Cristo Si no es involucrándonos los unos a los otros Es que tú, es que tú tengas la oportunidad y tú tengas la... El, el, eh, por decirlo de alguna manera el permiso de poder inmiscuirte en mi vida y pasar tiempo conmigo y de la misma manera que yo puedo decirte mira estás haciendo esto que creo, pienso que está mal de la misma manera tú puedas venir y decirme lo mismo así ahora no hay otra manera de poder crecer que no sea a través de la vida de la vida y, y la comunidad ahora Está bien, pastor, pero es que yo soy un poquito tímido, yo no, no es que no entiendo muy bien esa, esa filosofía de vida de iglesia, yo siempre he estado como que aparte. ¿Por, por qué debemos nosotros buscarnos los unos a los otros? ¿Cuál es la razón? Bueno, recuerden que hace unos minutos atrás yo les, dije, yo les dije que Dios es un Dios relacional, que se relacionaba entre la Trinidad, que después se relacionaba con el hombre a través de todo el Antiguo Testamento, después vimos la expresión máxima de la relación del hombre con Dios a través de la persona de Cristo y cuando nosotros vemos desde el principio, desde Génesis capítulo 1, nosotros vemos que quien toma la iniciativa de comenzar una relación no es el ser humano, no es nadie, sino que es Dios mismo. Es Dios quien toma la iniciativa de moverse hacia nosotros. Es Dios quien crea al hombre. Dios estaba muy bien con su trinidad Con todo lo más tranquilo Él no necesitaba de ninguno de nosotros Pero Él en su amor, en su misericordia Tomó la decisión de crearnos los unos a los otros De hecho, es Dios quien busca a sus ovejas Es Dios quien toma la iniciativa De llamarnos a nosotros a la salvación Miren lo que dice eh, el texto de Ezequiel capítulo 34 versículo 11 dice porque así dice el Señor Dios he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré con por ellas como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas así yo velaré por mis ovejas y la libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Dice también, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos. Dice que reposarán también. Dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor nuestro Dios. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel capítulo 34 en los versos del 11 al 15 Todo eso sucede en, ese, en esos cuatro versículos Ahora Vemos cómo la iniciativa es de Dios cómo Él nos va a buscar Cuando los dispersamos Él nos vuelve y nos junta Cuando nos apartamos del camino Él nos va y nos rescata y si, la, y si Dios ha tomado esa iniciativa ¿Qué está pasando en realidad? ¿De dónde surge la dificultad? La dificultad surge porque el pueblo de Dios Ha dejado a su verdadero pastor El pueblo de Dios ha dejado a su verdadero pastor Y han sido abusados interesante porque cuando la oveja se dispersa, como que nunca tiene la intención de regresar para atrás, ella como que sigue perdida por ahí dando tumbos y, y a ver a dónde, como a veces nosotros nos montamos en el carro y decimos, ¿para dónde vamos? Pues hasta donde nos lleve la gasolina. Cuando se acabe la gasolina, ahí nos quedamos. ¿Verdad? Pero cuando nosotros miramos las ovejas, ellas no muestran nada por volver al Señor y esa es la realidad Dios es quien continuamente busca al perdido, busca al creyente que se, que, se, que se sale del camino busca al que ya no está tan como que inmiscuido en la vida de la iglesia y los trae de vuelta, los venda y sana sus heridas y es que Dios es un Dios de misericordia Es un Dios de compasión Y por su misericordia Por su compasión Es que Él vuelve a guiarnos Al camino Lucas capítulo 15 Es el pasaje, un pasaje hermoso Que hasta una canción se ha hecho de ese pasaje Es que dice ¿Qué hombre de vosotros Si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde? No deja las 99 en el campo y va detrás de la que está perdida hasta que la haya. ¿Y qué pasa cuando encuentra esa oveja que está perdida? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros. ¿Con qué? Con coraje, porque te fuiste, eres una mala oveja, eres una oveja desobediente, tú no sabes lo que haces, tú esto, tú aquello. No, el pasaje nos dice que él la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole alegraos conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento así que cuando nosotros miramos el, el ejecutar de Dios Vemos que él siempre está tomando la iniciativa, que él siempre va detrás de la oveja que está perdida para tomarla, no para castigarla ni para hacerla sentir menos, sino para rescatarla, para traerla con gozo, para vendarla, para sanarla y juntarla en el redil. ¿Con quién? De ponerla en, un, en una cerca sola. ¿Verdad? no. Va a, entrar, va a entrar al redil y va a estar junto con las demás ovejas. El pecado ha dañado mucho, el pecado entró, pero nosotros vemos la gracia de Dios en el obrar del Señor a favor de nosotros. Todas las historias de, la de la Biblia las vemos, vemos que Dios es quien se acerca al hombre y son historias de gracia. La gracia es el movimiento de Dios en Cristo hacia nosotros Porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros sino que es un don de Dios Así que vemos la obra de Dios en medio nuestro Vemos que Dios a través de su, de su Hijo Jesucristo se acerca a nosotros Que nos buscó no porque vio algo bueno en nosotros Sino que el libro de los Efesios, en esta misma carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice cuál era tu, tu realidad espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos enfermos. como Cuando estábamos malitos. No, esa no es la palabra que utiliza Pablo en Efesios capítulo 2. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, fuera de Netflix, yo nunca he visto un muerto que se pare y camine. Fuera de una película de cine, yo nunca he visto un muerto que tome decisiones. No, no me entierre aquí, entiérrame en el otro, en el otro cementerio. Así, Eso éramos tú y yo, por eso, por la gracia de Dios, Dios ha tomado la decisión de relacionarse con nosotros, de venir a nosotros, de buscarnos, de juntarnos como su pueblo. Y como, no, y como vemos en la escritura, necesitamos nosotros al Señor para poder nosotros ser parte del redil. No solamente estábamos muertos espiritualmente, sino que peor todavía éramos enemigos de Dios. Espiritualmente no podíamos hacer nada y encima de eso éramos enemigos porque no estábamos dispuestos a rendirnos a Él. Entonces, ¿cómo nos acercamos a los demás? Cuando, cuando nosotros pensamos en cómo poder acercarnos a los demás Nosotros tenemos que tomar en consideración Que no va a haber una manera mejor para poder acercarnos Que a través del amor Porque el amor es la base de movernos hacia los demás Si usted no ama, si usted no tiene amor en usted Se le va a hacer muy complicado el poder acercarse a los demás Es amándonos como Dios nos amó Que nos acercamos como Dios se acercó a nosotros Y usted me va a decir, sí, pastor, pero A mí me ha pasado tantas veces y si la gente me rechaza Y es cierto ¿Corremos un riesgo de ser rechazados? Esa es la realidad. Pero el amor se va por encima de la humillación, no nuestro orgullo. El amor te va a llevar a bendecir a aquel a quien, quien te rechaza. Todos esos retos, todos esos temores Nos llevan a nosotros a retraernos y a resistirnos A caminar a la luz de la comunidad A exponernos en medio de toda la comunidad de fe Pero ¿qué será lo que hay en nosotros que nos lleva a resistirnos de esa manera? Y aquí hay algo bien importante Muchas veces nosotros nos resistimos A mostrarnos delante de la comunidad De abrir nuestros espacios para la comunidad Simplemente Porque nos falta humildad Mire lo que dice Efesios capítulo 4 Del 1 al 3 Dice yo pues prisionero del Señor Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que Pablo nos está llamando a través de Efesios capítulo 4 a vivir de una manera que sea digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y la manera de, de, de vivir una vida digna de esa vocación con la que hemos sido llamados es a través de la humildad, es a través de ser mansos. Dice que debemos tener paciencia. Y nos dice que ese hermano que nosotros consideramos que es difícil No debemos darle la vuelta para no interactuar con Él, sino que dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Pero no se queda ahí, porque no simplemente que nos que, que tenemos esa falta de humildad, sino que en los versos del 14 al 21, en Efesios capítulo 3... Mire lo que nos dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria. En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén La oración de Pablo está hablando, y está, Pablo está pidiendo en este capítulo 3 Por una comunidad que está centrada en Cristo y en su crecimiento en amor Eso es lo que Pablo está pidiendo en este pasaje de Efesios capítulo 3 y en el versículo número 4 nos dice cuál es la manera en que lo podemos lograr y es con humildad y con mansedumbre. ¿Y por qué tiene que ser en humildad? Porque en primer lugar en la humildad tú y yo podemos reconocer nuestros pecados en la humildad podemos abrir nuestro corazón y decir, mira, realmente yo he faltado. Realmente yo he ofendido al hermano, he ofendido al Señor. Aquel que no es humilde, aquel que no tiene humildad, nunca va a reconocer su falta. Nunca va a reconocer su pecado. Siempre va a haber una justificación para lo que hacemos. Pero no solamente la, la humildad nos lleva a reconocer nuestro pecado, pero también la humildad nos va a llevar a reconocer cuáles son nuestras limitaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar? Y cuando nosotros estamos falta de humildad, con esa deficiencia de humildad ¿Sabes dónde terminamos? Terminamos escondiendo nuestro pecado Y fingiendo nuestro pecado Ese es el resultado Mire lo que dice Juan capítulo 3 verso del 19 al 21 Y este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios ¿Sabes qué? Tú y yo somos personas orgullosas Yo creo que de esto no se escapa absolutamente nadie Somos personas orgullosas no nos gusta exponer nuestros fracasos. Cuando nosotros nos lanzamos en algo y no sale, no nos gusta expo exponer nuestros fracasos. Y mucho menos nos gusta exponer nuestra debilidad ante los demás. Pero hay algo que no podemos perder de perspectiva y que yo te, y yo te imploro en esta mañana que tú recuerdes. Hay algo que tú y yo olvidamos, pero que la Biblia nos lo recuerda. El, el libro, la carta de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, nos da un recordatorio y nos dice, Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar Así que yo puedo esconder mi pecado Yo puedo esconder mi debilidad Yo puedo esconder mi fracaso Por un tiempo Y aunque pensamos que estamos cubiertos La verdad es que aquel que al final y a la postre Voy a tener que estar delante de él algún día Para rendir cuentas ya Él lo sabe desde el principio Ya Él lo sabe Antes de que nosotros Lo cometiéramos Que es más difícil aún Es más difícil Para nosotros poder decir ¿Y cómo yo voy a esconder esto? ¿Y cómo yo no me voy a exponer a esto? Si ya Dios Quien es quien me va a juzgar Y en quien yo voy a rendir cuenta Lo sabe desde antes que yo lo hiciera Y hasta aquí pudiera parecernos que todo sería una desgracia total. Hemos, nos hemos dicho esta mañana que, y digo nos hemos dicho porque yo mismo me dije que somos personas orgullosas. Nos hemos dicho orgullosos, nos hemos dicho que escondemos nuestro pecado, que fingimos nuestro pecado, que hacemos las cosas y, y tratamos y pensamos que, que, que nos comemos los nenes crudos y nos salió tan bien que olvídate de eso. Aquí todo esto pasó con ficha. Y todas esas cosas son una verdad Pero ¿sabes qué? Yo no, yo no sé si tú Si tú lo piensas Pero es agotador Tratar de esconderse de Dios y de los demás Es como el que dice Que el que dice mentiras Tiene que tener una buena memoria Porque la mentira continúa creciendo Continúa creciendo y continúa creciendo Hasta que se, Tienes que tener una, realmente una buena memoria Para acordarte de todas las Todas las historias que has inventado La buena noticia es que Dios nos conoce completamente Hasta en nuestros momentos más oscuros Sin embargo nos ama más de lo que podríamos imaginar La pregunta es Si hemos sido aceptados Si hemos sido perdonados por Dios Si nuestra justicia fue cumplida por Jesús ¿Por qué vivir con una careta? ¿Por qué poner una fachada falsa? Si nosotros no practicamos los unos a los otros y vivimos honestamente, no vamos a tener la oportunidad de poder aplicar el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder perdonar si no nos relacionamos? Si no estamos juntos. Cómo vamos a poder practicar la libertad de la justicia y poder ser honestos si no vamos a tener con quién ser honestos? La vida en comunidad, donde nos, la vida en comunidad es el lugar donde nos confrontamos, es el lugar donde nos confesamos nuestros pecados, es el lugar donde nos arrepentimos y donde nos perdonamos. Y esto produce crecimiento En la vida de cada uno de nosotros Crecimiento en la comprensión De lo que se le ha llamado El drama de la cruz La cruz Es donde la comunidad bíblica Puede crecer verdaderamente Cuando vivimos A la luz de la cruz Esa, esa luz de la cruz Es quien confronta mi pecado Quien causa la confesión Y quien me entrega el perdón Es por eso que en primera de Juan capítulo 1 Nos llama A caminar En esa luz Caminar en la luz nos permite Cuando nosotros, podemos, cuando nosotros Caminamos en la luz La luz nos permite tener comunión Los unos son con los otros Y que Dios nos espera Para perdonarnos Cuando nosotros Vamos delante de Él y confesamos nuestros pecados. Amados, Cristo nos amó. Él vino a relacionarse con nosotros, dio su vida por nosotros. Eso es lo que nos dice primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Él solo fue quien pudo morir para salvar nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Porque Jesús entregó su vida por nosotros para glorificar a Dios y hacernos un bien espiritual, para enseñarnos, para modelarnos, para exhortarnos y para amarnos a nosotros quienes somos sus discípulos. Y ahora en respuesta a eso que Él ha hecho a través en nosotros, nosotros debemos reflejar ese amor en nuestras pequeñas maneras de entregar nuestra vida por los demás con el objetivo solamente de darle gloria a Dios y hacerles un bien. Eso es lo que significa amar. Jesús tomó a sus doce discípulos y les impartió vida. De la misma manera cuando nosotros nos involucramos en nuestras relaciones de discipulado... Estamos impartiendo la vida de Cristo a otros Es como, es como transferir sangre a una persona Miren, yo, yo sé que el tiempo se nos ha ido corriendo Pero cuando usted ve a una persona con una deficiencia de sangre Como, la, como, como lo hablamos en, en el laboratorio Iván nos puede dar una clase después de eso con la hemoglobina bajita, usted lo ve débil, soñoliento, tirado en una esquina. Necesita sangre, tiene la hemoglobina en 7, tiene la hemoglobina en 6. Más para allá que para acá. Yo que he visto a mi esposa en esa situación, en varias ocasiones que ha estado hospitalizada, yo sé que se siente. Y ese entrar de sangre nueva, de sangre fresca, nos trae de regreso. Y eso es lo que hacemos cuando nos involucramos. Cuando yo puedo tener el tiempo de juntarme con alguno de ustedes o ustedes entre ustedes mismos, es transferirnos sangre a través del discipulado. Es transferirnos vida. La vida del discipulado es impartir vida a otro hermano para que éste continúe creciendo a la estatura de Cristo. Decíamos anterior, en unos sermones anteriores que vivir la vida de, de la misión del discipulado no es otra cosa que un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde encontrar comida. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 de los versículos 11 al 13 nos dice que él nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros ¿Con qué fin? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo Para que lleguemos a esa unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios Y eso lo hacemos entre nosotros, eso lo hacemos viviendo en comunidad, eso lo hacemos estando juntos Nosotros somos solamente un cuerpo, somos solamente un cuerpo y en el cuerpo hay diversidad, no todos somos iguales. Lo que crea la unidad no es la igualdad, amados, cada uno de nosotros tiene... Una función dentro del cuerpo Y la palabra función viene de la palabra praxis Que significa la práctica Tenemos que ponerlo en práctica De nada nos sirve leer la escritura Y decir, ah mira, hay que vivir en comunidad Pero no lo hacemos Tenemos que practicarlo Tenemos que hacerlo Mientras el grupo de adoración se va preparando Yo quisiera concluir Diciéndoles que al ver la verdad de la palabra Nosotros debemos reconocer en primer lugar que nuestro afán de vivir de una manera aislada Siendo individualistas, hemos ofendido a Dios Y hemos ofendido a Dios porque hemos pensado que nuestro modelo, nuestro estilo es mejor porque la manera que yo lo veo y lo hago es mejor Cuando la realidad es que Dios nunca pensó En que fuéramos creyentes islas Eso no existe No existen los creyentes islas Sino que por el contrario Dios nos llamó para que viviéramos en comunidad A que como decía yo en mi pasado sermón como creyentes debemos vivir la visión del discipulado en cada aspecto de nuestra vida Y eso incluye mis amados salir de nuestros caparazones Mostrarnos tal y cual somos para ser ayudados, para ser guiados, para ser cuidados Y para ser discipulados dentro de nuestra comunidad de fe Debemos retomar el diseño de Dios para nosotros como creyentes. Debemos retomar el diseño de Dios para la comunidad de fe. Por eso, oremos. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Te ruego que tú hayas ministrado a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. amén, amén. Gracias por sintonizarnos.